0: Olá, meus queridos, aqui é a Mari, Viajante Sincera, vocês estão no Viajante Cast, este programa lançado hoje, no qual nós vamos montar uma enciclopédia de viagem de A a Z, e o tema de hoje é Aurora Boreal, e para isso eu convidei ninguém menos que Marco Broto, o caçador de Aurora Boreal, registrado, não é isso, Marco? Você tem a marca registrada.
1: É, a gente tem a marca registrada, o caçador da Aurora Boreal como guia de turismo, uma série de coisas relacionadas ao turismo. Então, a marca é nossa e, e na verdade, a gente tem é conhecido há muito tempo com esse nome, né? Eu até brinco que é, quando a gente vai para fora do Brasil, eu tenho aquela minha roupa laranja e o pessoal de fala assim, ó, lá vem o louco brasileiro caçador de aurora boreal. verdade. Que
0: e é muito aleatório, né? Porque assim, no Brasil, dá pra ver a aurora no Brasil? Já, já, já começo aqui com uma pergunta que eu encontrei no Google. Uhum. O a gente vai fazer aqui no, no Viajante Cash, a ideia é a gente pegar as perguntas mais frequentes do Google desse tema. E aí uhum. vou jogando no colo do Marco pra ele se virar. Dá então, pra ver a aurora no Brasil? Dá. Sério? Um
1: dia, sim, um dia pode ser até que dê pra ver. Se você tiver uma inversão de polos, né? O polo magnético foi pro norte para pro sul. <risos> ele vai virar totalmente e em um momento você vai ter é possivelmente o, o polo dentro do, dentro do Brasil dá para ver mas isso é uma coisa que eu não quero estar tá aqui para ver não
0: Ah entendi então teria que ser assim mais no fim do mundo mesmo no Sim. fim dos tempos é. seria possível
1: é não é não é impossível né mas a, as possibilidades são extremamente remotas é o pessoal da tela que é que é da, da Terra plana vai brigar comigo também, mas não tem problema.
0: Não tem Na problema. verdade, falando
1: sério, a gente não, não, não nas condições de, de, de hoje seria praticamente impossível ver, apesar de a gente tem a gente tem é, relatos de, de Cuba viu a aurora em 1800, finalzinho dos, dos anos 1800, teve uma um evento chamado é, Carrington, é um, foi uma aurora, uma explosão solar muito grande uhum. e que deu para ver é, em Cuba e tem uma série de, 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 de fatores que na verdade pode acontecer agora no Brasil mas são praticamente impossíveis
0: e, e o, o Marco só tá falando com essa propriedade toda porque ele já esteve em mais de 80 expedições está indo agora para 82 opta, opt, segunda terceira. não sei nem falar esse número Jesus 82 segunda expedição em setembro na Islândia já viu a Aurora mais de cento e tantas vezes é, super aclamado, tem livro publicado, já foi entrevistado pelo Jô, eu, eu sei que não tem nem roupa para entrevistar Marco, mas tô aqui, tô afrontosa, Imagina. Imagina. <risos> porque para falar de Aurora Boreal não tem outra pessoa, agora, como que um, um, quando a gente joga lá no Google, Marco, eu não sei uhum. se você já fez essa pesquisa, tá, porque essa foi a função aqui do boy, a minha hum. produção foi, procu... foi procurar tudo que tem de Aurora Boreal.
1: Vamos ver se o boi quando... é competente.
0: E quando você joga lá Aurora Boreal, logo depois aparece Marco Broto. Você acredita?
1: Sim. A gente é. tem um trabalho de SEO bem forte, né? a verdade, essa relevância aconteceu em função da quantidade de, de reportagens, de de aparições e entrevistas que a gente faz e também porque é, com essa quantidade de conteúdo é, é muito difícil ter uma pessoa que tenha, é, até mesmo pessoas que moram lá, não tem de repente essa esse estudo e essa vontade, e essa dinâmica, né ou então que largaram realmente tudo o que fazer na vida para cuidar da Aurora Boreal. Então a, o meu propósito de vida é esse e eu, eu faço isso hoje, eu, eu eu respiro a Aurora Boreal.
0: E você, você já teve, é, já estudou design, história da arte, administração. Já foi vice-presidente do Coritiba Futebol.
1: Já fiz não, isso tudo. Inventou,
0: isso tudo nessa encarnação mesmo. Não é assim que
1: só Zo, não tive zona, o resto eu tive tudo, né?
0: Restaurante, não é isso? É. Aí você falou, não, essas carreiras são muito complicadas, vou caçar Aurora Boreal, que é o um negócio mais simples.
1: É, na, na verdade eu tenho um, eu tenho um, um DNA meio de empreendedor misturado com uma, uma, uma questão de, de buscar sempre coisas novas né mas eu quando comecei a questão da horário boreal eu fiz um trabalho interno e falava assim ó é a última vez que eu faço alguma coisa que eu chego no onde eu acredito que seja o ápice do negócio e daí eu retorno para fazer outra então eu tive loja de móveis, eu tinha várias eu quando tinha 30 anos eu tinha 150 funcionários e era maluco, não viajava, não aproveitava nada tinha 146 quilos e ficava o dia inteiro só pensando em trabalhar e uma várias coisas que aconteceram na, na nossa família eu acabei resolvendo mudar e dizer direcionamento e agora o negócio é viajar, é ver a Aurora Boreal e o meu propósito é levar as pessoas para observar esse, esse fenômeno maravilhoso
0: Inclusive, na, é interessante você falar isso da, das, das expedições que você faz, né? Todo ano, porque uma das perguntas lá no Google é Aurora Boreal é, tem pacote da CVC de Aurora Boreal?
1: Hum.
0: Tem pacote na CVC? Eu acho, não, não
1: tem, não tem. Eu não acho é. que não tem. Não até porque não faz o perfil deles, né? Hum. É, eu já, já recebi vários convites de grandes operadoras para fazer para fazer pacote com hum. eles. Mas é que tem uma coisa seguinte, assim, a Aurora Boreal não é um, um ponto turístico, né? Você não Isso. vai chegar lá, é, não tá paradinha lá que nem a Ponta de Lisboa, não tá uh -huh. que nem a Torre Eiffel. E eu acho que todo esse envolvimento que tem, a, Aurora, a caçada da Aurora Boreal, que também é um produto nosso, né? É, é, tem tudo uma dinâmica diferente, você começa a fazer a caçada é, 60 dias antes, às vezes. Né? O pessoal que vai embarcar comigo em setembro, eu já falei com dois ou três hoje, pra eles saberem qual que é a roupa que eles vão usar, como é que eles vão fazer isso, aquilo. Daí tem um que fala assim: ó, eu, mas eu, o meu sonho é ir pra Islândia, mas não tá no ter roteiro tal coisa. Daí, eu, na minha cabeça, eu já vou começando a montar um, um Lego, pô, aquela pessoa que quer ver aquilo, não tá no roteiro. Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai, né Eu vou contemplando isso durante a viagem, a partir do momento que a gente consegue entregar a aurora. Se no primeiro dia tem tenho uma aurora espetacular e a, ela tá acontecendo, tá tudo já satisfeito com isso, a gente vai começando a andar de ponta e cabeça, né? A gente começa a fazer outras brincadeiras, eu come, começo a ficar mais, digamos assim, agressivo, na, até mesmo na caçada. Então, de repente, a gente já viu uma noite, no outro dia eu, eu posso ir lá num lago congelado para tentar pegar umas geleiras caindo com a aurora, é lá que a gente vai. Ah, vamos ver uma cachoeira com a aurora, vamos ver uma cachoeira com a aurora. Daí a gente começa a viajar na maionese mesmo. <risos>
0: E outra, outra coisa que eu ia te perguntar, é, quando você foi a primeira vez na sua expedição, não teve Aurora, né?
1: Então, esse é, uma, é uma... foi,
0: antes de você ser, ser o, o caçador de Aurora oficial, você foi então, atraído é. por isso, foi, mas não viu, né? Já um Não né?
1: sei, eu, eu fui pra, pra... A primeira vez que eu ouvi falar de Aurora, que eu me lembro, eu fui no Dead Valley, nos Estados Unidos, e tava com uns amigos, e o Fábio, esse meu amigo que falou da Aurora, falou assim, pô, Marco, é céu maravilhoso aqui, né? Imagine esse céu com verde com a aurora boreal que tem lá no Polo Norte. Eu falei, cara, o que, que é isso, né? Eu, ter, em algum momento, eu devia ter escutado, lido, mas não, 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 não peguei. Daí eu voltei pro Brasil e comecei a estudar, a ver isso. Daí eu falei assim, ó, ah, dá para ver lá no Alasca. eu falei, tá bom, quem as pessoas fazem? Ah, dá para ver no Alasca, beleza vamos lá para o Alasca eu, eu lembro que eu, eu pesquisei e achei um pacote de, de navio que hum. o, o navio no, no Alasca, ele vai até setembro então tinha um, um pacote era 700 dólares para passar sete dias no navio, era o último da, da temporada eu liguei para o Fábio e falei Fábio, vamos vamos ver lá aquela troca da aurora boreal não vi absolutamente nada peguei o navio peguei o avião, fui para Vancouver e tem outra, o Fábio uma semana antes ele cancelou a viagem, foi sozinho Daí chegou lá chegou lá ah, beleza, vou ficar aqui vou ver a aurora mural. Tô lá no navio, achando do que ia ver, cheguei em Anchorage, que hoje eu conheço, né? Fui pro hotel, fiquei sete dias no navio, não vi nada, aí cheguei em Anchorage e imaginei assim, ah, vou ver aqui, né? Pra...". Daí não tinha, não tinha, eu achava que era só sair e olhar, Passou o tempo, eu não vi nada e voltei para o Brasil. Então, assim, ó, não, foi, eu não fui atrás da Aurora no sentido de ir buscar ela. Não peguei nenhum carro para fazer. Eu achei que eu abria o, a, a janela do a quarto janela. E tava lá, né? É, no, no navio tava lá todo mundo dormindo, e eu que nem bobo lá fora olhando o céu. Não vai acontecer, né? Pode até ser que. E é aí que é engraçado também, ó. Você imaginou se eu tivesse ido para Alasca e tivesse visto o navio e achado que era a tudo aquilo ou só aquilo, uhum. então, essa é outra questão de você fazer uma viagem com alguém que é especialista, ainda mais numa coisa tão especialista né, quanto a aurora boreal, porque para você depende se tem uma aurora lá que é o número um para mim e para você é a coisa mais mara, mara, maravilhosa do mundo, né? então é uma briga que eu tenho muito com blogueiro nesse sentido, você não pode dar só a tua experiência. Você não pode dar a sua experiência, você tem que saber o que está passando, né? Você claro. é Então você não claro. pode falar assim: não, eu vou pra, você vai para vai Lisboa, pega uma semana de chuva, você viu o que? Viu chuva? Não, é, então,
0: é ele, exato. Então, Lisboa
1: é feio? Não, não é feio, né? E a aurora boreal, a aurora boreal não é fácil, metade das pessoas que vão sozinhas, elas não veem nada. E a, a, e a outra metade que vê, vê alguma coisa que acha a coisa mais espetacular do mundo e não chega aos pés que pode, do que pode representar. Porque o que acontece, quando você manda para mim uma foto da aurora, é eu tenho experiência para fazer, para saber se aquela aurora é de olho nu ou não, se ela tá bonita ou não. você tem ali
0: um filtro. Né?
1: Não, não é questão de filtro, é que você regula a máquina, de repente coloca 30 segundos, você vai ver coisa que o teu olho não vê. Claro. Mas quando ela está forte, realmente, a câmera não vai registrar toda aquela beleza, vai queimar é a foto. Acontece muito isso, entendeu? Não
0: então, tem, né? é... E a gente tem, e você também, como fotógrafo, né, autodidata, de Aurora Boreal, você sabe, inclusive, como fotografar, porque tem isso também. Às vezes a pessoa vai, consegue ver, mas não consegue captar, né? Para esfregar eu na cara falo, da sociedade ó, que viu.
1: A fotografia, a fotografia é, fica marginal nessa situação, sabe? O que, é. o que acontece mesmo você ver olho nu. É, as pessoas, veja bem, ó, ano, na, no ano pré-pandemia, eu levei 300 pessoas para ver a Aurora Boreal. então Caramba. É, então você começa a a, a... a gente fica amigo, a gente tem grupos de WhatsApp que continuam... Então, volta e-mail uma mensagem. Marco, fechei o olho hoje quando eu dormi e eu vi o Aurora Boreal que a gente viu aquele dia. Não? Então a pessoa assim, é, é, cria uma coisa, é muito além de um, de um evento turístico, é muito além de muitas coisas. É uma, uma... coisa
0: cósmica, né? É, Inclusive, uma eu, eu...
1: coisa que eu falo, mas assim, ah. é, você não tá indo com um guia, você não tá indo com uma pessoa que tá lá, pra, recebe para. já. Eu tô falando com você, ó, que aí você dá para ver, ó. posso pedir um abraço tá, então? Gente. Então é isso, sabe? A gente faz porque gosta, então eu tô louco pra viajar porque eu quero mostrar para as pessoas a Aurora Boreal, eu quero claro. que elas se sentem. eu quero que no momento que elas estejam claro. é, numa dificuldade no futuro, Sim. que elas fechem o olho e olhem, e, e dentro da cabeça delas eu já tive a felicidade de ver a Aurora Boreal, tem muita coisa além daquilo que a gente tá fazendo, tem muito além de você tá brigado com o um irmão, tá obrigado com uma mãe, tem feito alguma coisa, é muito além disso, sabe? Então tem essa parte também que... E, e, e outra coisa, é as pessoas que vão ver a aurora, elas têm o sonho de ver. Então, quando você tem um sonho, você tem algum algum fator que que desencadeou esse sonho. Ele pode ser positivo ou negativo. Então tem cada explosão de emoção lá... Que é Isso que eu imagino. Isso tem que eu imagino. deve
0: ser Não, deve ser maravilhoso. As pessoas devem ir à loucura, né? Não sabe Entendi se grita, tudo. se chora, se ri se bate foto.
1: Tem de tudo. Teve uma moça que viajou, ela inclusive é psicóloga, e é uma história muito legal porque ela, ela, quando ela voltou de viagem, ela deixou o emprego dela que ela tinha numa multi, multinacional de quase 20 anos, e abriu o um negócio dela pequenininho e falou assim, ó, a culpa é tua, Marco, porque através <risos> do teu sonho, eu comecei a realizar o meu sonho. Então, a gente tem muita responsabilidade. Ainda, muita sabe?
0: responsabilidade.
1: Então, quando você as pessoas, não importa se são 10 pessoas ou um 1 milhão, você é. tem que ser um espelho para elas. Sabe? Com certeza. Que não, ainda mais porque você está
0: fazendo a pessoa despencar para outro lado do mundo, né? Você não está levando a pessoa ali em São Paulo. Então, é, é uma responsabilidade. E não é algo que dá para você fazer sem planejamento, né, Márcio?
1: Claro que não. Assim, ó, não tem, tem muita gente que stalkeia nossas expedições. Muita gente. Ah. Que pega a informação. Ah, que hotel que você vai ficar. Eu já aconteceu uma viagem para a Islândia, um casal que stalkeou a gente a viagem inteira a viagem inteira. Eles está é, andando ninguém.
0: atrás. Eles
1: não, viram, não. <risos> se vai andando atrás, eu. eu não, porque assim, é, tem questão de segurança, entendeu? Claro. Você pode ficar. Você pode ficar e, e, e tem muita questão de segurança com relação ao motorista nesses lugares. Você não pode ficar. É, 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 é um abuso você fazer isso. Tem outra. Você tá com um ônibus, com 20 pessoas. Você freia. Tem um carro de um cara que não tem qualidade uhum. de direção. Não sabe dirigir na nele atrás de você. É. O cara vai encaixar atrás de você. É. Né? Então muito assim, bem, então né? e, e, e a gente na, naquela viagem gente viu, achei cinco ou seis noites. Daí eu fiz uma viagem para eu só soube isso, porque porque ele comprou depois e foi para Noruega comigo.
0: Ah e aí ele se ele se revelou né? Revelou muita
1: coisa. Foi muito engraçado. E assim, não, é, não é por maldade que as pessoas fazem. As pessoas acham que depender coisa fácil. Tem gente que gosta de viajar sozinho, né? E, e fala para você ó Aurora boreal se viajar sozinho você perde muita coisa da viagem. Tá? porque é a emoção da pessoa a interação que você tem e tem outro, tem, se você está sozinho tem dia que você não vai sair 3 horas da manhã do hotel para caçar se você ah, tá em... no
0: inclusive uma, uma das perguntas que tem sobre a aurora no Google é, é, é ver a aurora boreal do hotel Sim. Existe? isso ou, ou Já vi várias ou, vezes. Ou é mil... Ah, você já viu? Já? Mas de qual país, Marco?
1: Não, não, eu queria, assim, a questão de país não importa para o Bordel, porque ela tá acontecendo a 60 quilômetros da altitude.
0: Ah. Entendeu? Mas tem alguns top países para ver, né?
1: Sim. Mas, não tem, mas assim, não tem. não tem sentido aquele negócio. Se, ele, se ela aconteceu naquela noite no Alasca, à meia Sim. noite. E, eu, e, a, e, a, e o plasma continua acontecendo, ela vai acontecendo na Noruega às 6 horas da manhã, no horário da, 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 do Alasca.
0: Ela vai.
1: Ela vai, continu... ah, ela vai ela pegando. Vai
0: dançando ali uma pequena lambada. Você
1: já viu, você já viu ah. ela do, da, as fotos da NASA, da, da Aurora do, uhum. da ISS, da estação espacial? Uhum. Você vê realmente que é o quê? É uma é uma bola em cima. Então, se está acontecendo é. aqui, fatalmente está acontecendo aqui, 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 aqui também. O que acontece é que nem sempre você consegue ver no mesmo lugar. Ah, vou para tronço, quem trouxe vou ver. Não, às vezes está melhor em alta, ou às vezes está melhor em árvore.
0: Uhum. Porque também tem, imagino eu, né? Olha eu aqui querendo falar de aurora. Mas imagino eu que tenha também as nuvens, a questão Sim. da visibilidade. Veja, ela está acontecendo,
1: tem mas você coisa. não
0: consegue ver porque tem ali uma camada, né?
1: Então, só para terminar de responder, a gente consegue ir do hotel. Só uhum. que a é sempre que consegue ir do hotel. Já, ó, tinha uma viagem que foi muito engraçada. É, a gente tava em Uzavik, na Islândia. E... A gente tava se preparando para caçar. E eu atrasei a caçada, porque daí acontece. É, eu em cima dos gráficos em cima do, de nuvem, etc e tal. E, de, de, e cada lugar que a gente vai tem um horário especial que eu considero o melhor lugar para ver. Às vezes eu quero pegar ela entrando no país, às vezes eu quero pegar ela saindo, às vezes eu quero pegar ela em cima da cabeça, porque dependendo de como tiver atividade, ela pode fugir, ela pode ir para o sul ou para o norte. Gente, Então, então é Eu estava em, eu tava em Usavik, uh, Desculpa, Usafel e, e falei pro pessoal, pessoal, a gente pode jantar tranquilo, que vai ser depois do de jantar, 10 horas nós vamos sair daqui. O que, que acontece, acontece também? Eu, eu preciso sempre dos motoristas descansados e prontos para passar a madrugada toda. Eu tenho uma uhum. legislação tá para isso. É, o motorista estava descansado e 10 horas tá bom a gente sair, tá excelente. Saímos a 10 horas, quando a gente estava se preparando, o porteiro do hotel falou assim, onde é que vocês vão? Daí uma, uma pergunta uma, para uma passageira. A gente vai caçar a Aurora Boreal. E Ele fez assim, ó. Hoje não tem Aurora Boreal. Daí tá. Ela me falou isso né, na, quando a gente tava no ônibus. E a gente saiu de, de Usafel, pegamos a estrada Ring One pro norte, andamos 300 km, Sério? explodiu a Aurora na cabeça da gente.
0: Sério? Uhum.
1: E o cara do hotel tá de... lá
0: até hoje esperando a Aurora.
1: Voltamos um <risos> hotel de madrugada, né? né? E daí, beleza. E daí a gente contou pro, pro cara que tava no que trocou que a gente tinha visto para falar com o rapaz de, de, de noite. Quando ele chegou para o turno dele, ele não acreditava que a gente tinha visto a Porque acontece, as pessoas que moram lá, para eles, assim, é muito fácil eles abrir, abrir a porta de casa, olhar para cima. Ah, hoje não tem a Aurora. Ele fecha a porta e vai dormir. Só que uhum. para ele chegar lá e abrir a Aurora, o que está acontecendo exatamente naquele momento. Uhum. E então, essa parte técnica que a gente faz, eles não fazem lá. Porque
0: não, é, um é porque é igual quando a gente tem um, um, um ponto turístico que é perto da nossa casa, né? Isso. A gente não, é, não dá muita importância. Ah, isso, a Aurora tá sempre aí, ó. Esse negócio Qu verde.
1: Quantas pessoas querem ir pra Ilha do Mel?
0: Aquilo pois é.
1: Eu moro a uma hora da Ilha do Mel. Sabe quantas vezes eu fui? Eu fui ah. quando eu tinha menos de 10 anos que meu pai me levou.
0: E foi, já deu, tá ótimo. Não, eu nem lembro
1: mais como é que é. Se eu chegar lá não lembro. Porque a gente tem essa coisa da conquista, né? De é. estar tão longe da gente. Então isso é. eu tenho muito em mim também, sabe de querer sempre é, buscar coisas novas e, e experiências novas. Tanto é que uma expedição minha dificilmente vai ter uma expedição igual. Eu mudo os hotéis e mudo o percurso para que não fique para mim uma coisa monótona. Eu não quero entrar no modo automático, né? Chegar claro. lá. E... E o, e, o, e o pessoal que viaja com a gente, os motoristas que cuidam da gente lá, que eu chamo eles de anjos da guarda, eles eles ficam alucinados quando a gente chega, porque tem toda essa vibração minha de ir atrás da aurora, né? Eles brinham uh -huh. brincam que eles vêm auroras espetaculares comigo, porque porque a gente fica a madrugada esperando, né? A gente vai em cima de casa e tem também a, 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 a alegria dos brasileiros, né? Que é contagia em qualquer lugar.
0: É. Eu imagino, eu imagino a loucura que deve ser. E quais? uma das perguntas lá do Google, em quais países eu posso ver a aurora boreal? Qual é a lista, Marcos? Todos,
1: todos os países do círculo polar. Também então, do círculo... círculo. É, daí o que acontece? Existe uma variação mais para norte ou mais para sul em vez de uma uhum. deformação que existe na aurora. Tá? Uhum. Então, vamos, sair, vamos sair do, do Alasca, né? Estados Unidos Alasca. Daí você tem Sibéria, Quase uhum. todas as norte da Rússia. Daí você uhum. tem Kola, que continua sendo na Rússia. Daí você tem o norte da Noruega, o norte da Finlândia e o norte da Suécia. Uhum. Daí você vai é para a Islândia, Groenlândia, e volta para o Canadá na área de Labrador. O, o, o Canadá, se você for ver, é a parte é, territorial que mais dá para ver. Hum, aqui, é, Não é tão fácil, mas a parte de terra que tem é maior. Só que você não consegue ir lá no meio de... Do meses.
0: nada,
1: né? No meio do nada. Uhum. Não tem
0: estrutura não tem
1: nenhuma. Então, se a gente for colocar e... em quilômetros quadrados, o Canadá é o, é o país que tem mais quilômetros quadrados que dá para ver aurora. Só que eu não faço expedição para lá.
0: Porque é muito, muito desértico, é, né? É, a, coisa. Não, é, a gente não, não tem infraestrutura nenhuma.
1: A gente não conseguiu arrumar uma logística que esteja uhum. dentro dos nossos protocolos de caçada. Ou seja, uhum. você tem liberdade uhum. e capilaridade uhum. de estradas para poder uhum. norte, sul, leste e oeste eu, eu, posso, eu preciso ter é autorização para para o nosso motorista dirigir nas estradas e, a, e o Canadá, ele não dá essa essa, essa uhum. liberdade a partir de 100km ah. das cidades
0: ah, entendi
1: entendeu? Como toda, estradas,
0: é é a é luz diz que é tensa, né Marco?
1: É, é bem tensa, como é muito remoto é. e aí o Canadá é um país que você vai pegar as menores temperaturas nas, nas caçadas
0: uhum.
1: peguei menos 46 no Canadá
0: nossa, que ótimo. Tranquilo, né? Tranquilo. E tem roupa pra isso? Qual, qual, qual seria o traje ideal?
1: É, nesse, nessa expedição, a gente foi também ver o urso polar. Então, a gente tava lá no meio do meio do meio do nada. Eu tava com oito camadas de roupa.
0: Oito? Oito. 8. Mas é tudo, tudo térmica,
1: ou não? Tudo térmica. Não, tudo, tudo, térmica. tudo roupa, tudo roupa é, específica para a neve. É. É, roupa técnica, a gente chama. Mas é que o que acontece, a gente estava menos 46 e, e durante toda a expedição a gente precisava estar tá muito bem aquecido porque a gente não dormia em hotel nenhum. era uma era um, São uns bugs enormes que eles usam para estudo dos ursos. Então, no final da temporada, para ajudar a pesquisa, eles liberam 40 pessoas pessoas para utilizar essa estrutura durante uma semana. Então a gente, dorme, a gente dorme, come tudo em alojamento, como se fosse uma estação da, da Antártida, só que ela não, a gente não pode pisar no chão. Gente, a gente que
0: sempre, sensacional. sempre
1: tem que estar em cima das plataformas.
0: Gente, E viu o urso, afinal? Viu Eu os ursos urso,
1: lá?
0: Tá? E ele viu Eu. vocês também? Viu. <risos>
1: Eles, eles têm, eles têm uma, um cuidado muito grande A gente não pode nem sair com comida Pra fora do, da, da, da porta Porque o urso sente o cheiro E pode... E aí,
0: ficar seria o fim, né? <risos> gente do céu Não, que loucura E tem algum, algum lugar que você já visitou Nessas né, expedições que você não voltaria Que você falasse, não, isso aqui é, é, Não vale a pena Ou pra é casa. tenso
1: Pra casa <risos>
0: Você ficaria lá, Marco, o tempo todo, tranquilo,
1: cara? Tranquilo, tranquilo. Não precisa nem querer sem
0: gosto de trigo, né? do ano preferida.
1: É, tem algumas situações na minha vida que não, não me permitem ainda morar pra lá. Eu já quase comprei uma casa na Noruega, ah. quase comprei um terreno no Alasca. Mas acho que a minha parte racional falou um pouquinho mais cedo, é, antes de eu, de, de eu comprar. Mas é... Não, hoje eu não penso mais em morar lá, na verdade. Eu... Eu já, já penso realmente em, em ter esse tempo fora de lá para que eu continue esse, esse ímpeto, essa paixão de, de querer, querer buscar, né? Acho que faz parte disso.
0: Não é, é, tanto que você sempre muda as expedições, só não fica sempre na mesma, sim, né? Sim. Porque você poderia montar um roteiro e todo ano fazer a mesma coisa, seria claro, até mais prático, tenho né? Claro, eu
1: expedições que às vezes nem, nem valem a pena... É... É, financeiramente, que é a Groenlândia a Rússia, Ilhas Faro não vale a pena fazer, mas eu acabo fazendo porque eu quero ir visitar outros lugares e não quero okay. ir sozinho eu fiz uma viagem sozinha agora, em, quando fui em outubro para a Islândia, eu fui sozinho no, no terceiro, quarto dia, comecei a dar bad, porque eu falei, pô, pra quem eu vou gritar que a Aurora tá ali no céu?
0: Não, é, é, fogo, não... né? E não tem uma conexão de internet pra fazer uns stories, não tem nada, né?
1: Tem, mas uhum. o que acontece é que é, a parte de streaming é muito complicada, né? Ah, sim, você vê o que aconteceu com o nosso áudio hoje. Então, imagine lá, eu, 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 tô, eu tô lá que eu tenho que estar tá cuidando, do, que tá cuidando do, do, do pessoal que tá viajando, né? Aham. Uhum. Eu vou ficar numa conexão, etc e tal. Uhum. É, é sobre, foi sobre. Se o Cristiano ligar aqui, a vida que tem pouco é
0: o chão, né? Sim. É. Ao vivo é assim, vou... né? <risos> e existe, existe aurora em outros planetas, Marcos? Sério
1: que existe? Sim, todos os países que tem campo magnético, você vai, vai ter aurora. Os outros planetas, né? Existe todos os
0: planetas. É. E, ela, e ela não é perigosa, né? Que Tem uma pergunta também, a aurora boreal é perigosa? Não,
1: não o, que, o que acontece é que as pessoas confundem um pouco, porque para fazer a aurora você tem que ter plasma solar. A plasma uhum. solar é matéria e vem numa velocidade incrível a Terra. Então, se você não tem um campo magnético não existiria nada aqui, porque essa velocidade e essa matéria des, de, de, destruiria tudo. Seria um, um, um planeta deserto que nem é os outros, né? São uhum. os outros. E... Uhum. Com o plasma vindo muito carregado e muito violento, se tiver uma explosão solar, ele pode derrubar satélite, pode encerrar transmissão de GPS. Então, essa é uma preocupação grande com relação a isso. Não que a aurora, o fenômeno em si, seja perigoso, é que as coisas. Não que é radioativo
0: a... nem nada, né? É.
1: Né? Então, as coisas falam assim: ó, um arco-íris é perigoso, depende de se tiver uma tempestade muito forte com raios, não sei o que, né? Então é nessa, nessa questão. O, o efeito final que é a Aurora não tem nenhuma coisa de perigosa.
0: E, e dá para você ver, assim, acompanhar, um tem, tem algum GPS para você ver onde que tá rolando naquele momento?
1: Sim, existem muitos aplicativos. A questão dos aplicativos é o seguinte, que eles usam como base, todos eles usam como base o KP, que é um índice. E o KP, a gente brinca... Quem, quem lida com o turismo da Aurora, cape is shit. Ou seja, não serve absolutamente nada. Porque, sério? Sério, uma das Auroras mais lindas que eu vi na minha vida, o capê era 0,33. Ele vai até 9. <risos> sabe? Por quê? Seja, porque é tem muito,
0: muito preciso, né?
1: É, tem, 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 muitos, tem, tem coisas que são muito, muito loucas né, da Aurora, porque você você Parece mentira de operador da bolsa, né? Hoje está subindo por causa disso, hoje está caindo por causa daquilo lá. E a aurora é mais ou menos isso. Então às vezes você tem um plasma, uma quantidade de plasma muito pequeno vindo, mas ele tá super carregado de elétrons, e você teve o campo magnético que abriu exatamente em cima da tua cabeça naquele momento. O que vai acontecer? A aurora é em cima de você. E é isso que o que acontece. Os aplicativos eles não conseguem ter essa sensibilidade. A inteligência artificial para fazer isso. Não tem sentido você fazer um programa tão violento para caçar o laborial. Então quem tem o conhecimento e vai na fonte vai ter essa diferença. Então eles, eles utilizam o KP porque na maioria das vezes, se você tem um KP alto, você vai ter uma aurora. Mas é, é, chega a ser frustrante, porque as pessoas acompanham isso e acham que, que o capê Fico aí, é. Igual nossa, hoje vai, é um estar, vai estar, hoje vai estar Hoje vai ter Aurora para o Capeta alto. Não quer dizer. Eu, eu, eu peguei uma, um KP7 uma vez na, com um grupo. A gente saiu da Noruega e fomos até a Suécia para pegar um céu aberto. E a Aurora não apareceu.
0: Menino! Um KP7.
1: Hum? O KP7. Na volta, tava no, começou a nublar, nublar, nublar. Eu tava no, no, tava no, no carro aqui, o motorista estava aqui, e eu, no, no, no retrovisor, comecei a olhar assim. Daí era o Tome, o motorista. Eu falei, Tome, pare um pouquinho pra mim, por favor. pelo retrovisor. Eu vi a Aurora lá atrás.
0: Não, não eu parei atrás. e falei
1: assim, pessoal, desce que tem um pouquinho de Aurora. Assim, ó, mas um, um tantinho de. Um nada.
0: filetinho. filetinho. Só, só um gostinho. Então, assim. e, e tem uma duração média, assim, o, a Aurora?
1: Então, o que vai determinar a duração dela é o, é o BZ, que é o campo magnético que ele vai virar para um lado ou para o outro. Daí a quantidade de aurora que tiver no céu é uma, uma série de outras coisas. Então, se você tem um, um, um campo magnético negativo, se ele ficar 5, 6 horas negativo, você vai ter algum tipo de aurora no céu. Pode ser uma hum. aurora que a em cima da tua cabeça explodindo, ou pode hum. ser um aqui lá no fundo, que às vezes você não tá nem vendo verde. Você está vendo um, um, um brilho.
0: Gente, que sensacional. E, e dá para ver de dia...
1: Não, ser não, né? Para você ver ela, você tem que ter, ter a luz da aurora mais forte do que outra luz que estiver atrapalhando. Então, por isso, uhum. fala assim: ah, porque não dá para ver da cidade? Dá para ver da cidade sim. Se a aurora estiver mais forte, dá para ver. Dá para ver com lua cheia, acho que, eu, que eu acho mais linda em termos de cintilância de cor, é com lua cheia. Dá para ver sim. Dá para ver durante o dia, com o sol acima do horizonte, não. Mas é engraçado que, por exemplo, a Patrícia, que trabalha com a gente aqui, a primeira vez que ela foi, tinha três ou quatro dias do pessoal vendo verde, todo mundo alucinado, e ela chegava para mim e falava assim, Marco, eu não vi verde ainda, Marco compras, eu não vi. Ela, ela fala assim: como é que eu vou vender uma aurora se eu não ver verde? Daí eu falei: é. Daí a gente tava no hotel seis horas da tarde, o sol o céu tava azul ainda. O sol já tinha caído no horizonte, já tinha se posto. Mas sabe quando tá naquele azul, a aurora começou a gritar no céu. Daí eu fui, eu consegui, é, sai, 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 todo mundo Vai, sai, sai dos quartos. Daí a Patrícia falou assim, eu tô vendo verde, agora tô vendo verde. Eu então vi a aurora verde com o sol ainda iluminando a atmosfera. Então gente. o que acontece? O olho, dela, o olho dela capta dessa maneira. Tem gente que vai tá vendo azul, tem gente que tá vendo um amarelo esverdeado, sabe? Cada pessoa Parece uma... aquelas
0: ilusões de ótica, né? Teve, que tem é às vezes, aparece aí no Instagram, É o vestido Sim. é azul ou é... é bem...
1: É é bem... bem...
0: E, e Daltônico, vê a Aurora? Quem pois é Daltônico?
1: Teve, teve um rapaz que foi comigo e ele falou que era Daltônico, mas ele falou pra mim que conseguiu ver uma, uma cor verde. Só que o que, que era o verde pra ele? Pois foi é. Ali? A gente não tem referência. Não, ele falou assim, eu consegui ver verde. Eu falei, beleza. Se você achou tá que verde, é essa aí. E teve uma senhora que foi comigo, só uma pessoa em toda a viagem, que não conseguia ver verde. Ela só conseguia ver o brilho e branco. Que Daí eu assim, é, tá olhando, tá e tem uma que a
0: gente vê meio roxas também, tem uma coisa é, meio púrpura assim? O cor de
1: rosa é que eu acho mais bonito o é cor de rosa, caramba. quando dá o cor de rosa e dá, e dá mesmo assim, ó, Parece uma flecha de luz de um lado para o outro É incrível, é incrível Porque Mas você... as,
0: as nossas câmeras não conseguem captar, né Marco? A câmera Deve assim chegar. da
1: pessoa não normal de Deve ser Couple... com iPhone O iPhone
0: você consegue? Sim, sim. Mas tem que estar tá muito estável, né? Qual seria a dica que você dá aí para quem, quem não, vai tentar captar com o seu se próprio pega, equipamento?
1: Com três segundos, você, você consegue tirar na mão. Tem várias várias fotos de download é na mão. É claro que você não vai conseguir fazer uma impressão. Uhum. A qualidade, qualidade vai ser qualidade. reduzida. Mas até, até certo ponto, a qualidade vai ser a mesma. Daí você começa a, a, a trabalhar com equipamentos que são extremamente caros, que você só vai precisar deles realmente para você ter uma foto, uma foto profissional para vender. Então, tem, tem algumas fotos até no meu livro, que nem todas são, são com equipamentos super hiper, não sei o que, tem fotos que eu que comecei a tirar desde o começo da viagem, eu fui evoluindo também o meu equipamento com o passar do tempo, então você com uma câmerazinha com um tripé, você vai tirar fotos bem legais, eita, dá pra, dá pra se divertir, com o iPhone dá pra se divertir bem.
0: Nossa, sensacional, eu não tinha ideia, eu achava que você tinha que ter todo um aparato. Porque o seu livro, as fotos que você tem, tem fotos antigas lá também, quando você ainda estava aprendendo, as tem manhas desde, da fotografia?
1: Tem desde 2000, é, 2011, a primeira Aurora, eu acho que tem uma foto de 2011, sim.
0: Que foi a primeira que você viu, porque 2008 é. você não viu nada, né? Que foi lá o rolê do, do navio. Eu
1: fui, eu, fui, eu fui jogar poker no navio. <risos>
0: Aurora eu não vi, não, mas voltei
1: proficiente e um pô, aqui. Eu, me, eu, eu, eu considero como parte realmente ilustrativa para explicar para as pessoas que realmente você precisa ter um conhecimento para fazer. Na verdade, para fazer qualquer coisa, né?
0: É, é, é.
1: Você vai. E eu falo assim para as pessoas, é, muito, né, quando as pessoas falam com relação a, a, ao investimento de, de fazer uma viagem dessa. Qual é a cidade que você vai na Europa, o investimento vai ser o mesmo. Né? É. Não sei porque, não, vou ficar no hostel, vou comer, é, comprar comida no no supermercado e fazer daí um outro tipo de viagem que não é, tem nada a ver com uma expressão como não, a gente faz.
0: Não. E, e inclusive então, eu tenho eu tenho um curso de planejamento de viagem, Marco, que é o plano é. V e a gente discute muito essas coisas, né, de estratégias de viagem. Dá para baratear, dá, mas tem determinadas Sim. experiências que é aquilo ali. Não, não, não tem muito para onde fugir, né?
1: E é engraçado. Você não eu quiser eu perder
0: um... a viagem
1: e uma coisa que é engraçada é o tempo que você, porque as pessoas que viajam sozinhas eu fui muito rato de viagem sabe uhum. de viajar sozinho queria fazer mas o tempo é, é muito legal na parte de você faz uma pesquisa você pode pode encontrar lugares lugares legais mas você não vai conseguir reinventar a roda não, você não vai é. chegar lá e me descobriu mas se pegar um, querer pegar uma estrada comigo né que eu tenho por exemplo, Lapônia, eu tenho 40 viagens para Noruega e se querer achar um lugar que até hoje eu não achei Vai ser
0: uhum.
1: muito difícil, até que eu, <risos> eu, eu faço muitas viagens de, de inspeção, né? De verificar claro. os números. Deixa eu falar assim, ah, tá, então quer dizer que se eu for com um norueguês, ele vai ter mais experiência com você na noruega. Óbvio que ele vai ter, só que duas horas da manhã ele quer estar dormindo em casa. Ele exato. não quer ser o caçaroura boreal às quatro horas da manhã.
0: Exato, exato. Entendeu? exato. Essa é a questão,
1: é. né? É você, outra... Chega uma pessoa para você e fala assim, ah, eu quero ir na ponte lá. Depois. Você quer ir na ponte de novo? Você vê todo dia. Ah, a porcaria da ponta, você assim, não tem
0: nada. Tá aí, cara,
1: já, é já fui
0: cansado de ir nesse lugar. É, é isso,
1: é assim que funciona. Chega uma pessoa amiga tua que quer ir na tua cidade, naquele lugar que você vê todo dia. Você fala o quê? Pra Nossa, lá. é. Vai sozinho, não quer não, não quer não, vai, vai, E
0: todo vai, mundo que vai. mora fora passa por isso, né? Porque vem a família, você aqui em Lisboa então é típico, né? Levar pra hum. comer pastel de Belém, levar pra ver a torre, levar... Hum. E a gente fica, vai ficando meio, meio entediado mesmo, né?
1: meio sacudo, né, verdade
0: e, e você sente isso, que o, o, o pessoal que mora ali já não liga muito mesmo?
1: Eles não ligam. Eles não, pra, pra, na verdade, a, essa, esse novo turismo da Aurora Boreal, né, é, reacendeu um pouco essa questão de, 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 de Aurora para eles também. Porque para eles é uma coisa normal como vai pegar um pôr do sol no arupador. O cara que mora lá não está nem se ligando pessoal. Tá aí, lá. né? É, Esse ver. Ver, tá
0: aí. e outra
1: coisa que é, que é muito engraçado é o seguinte, que as pessoas é, do, do local ela, elas acreditam que tem um, um momento que é melhor a aurora mas não existe, é. uma temporada de setembro até abril as chances são as mesmas, só que o que acontece eles falam que dá para ver mais, por exemplo em dezembro e janeiro, por quê? porque você consegue ver também às 6 horas da tarde coisa que você não vê em setembro e 6 é. horas da tarde ele tá voltando o trabalho, então ele olha e ele vê a aurora ele está na e aurora. Agora, às duas horas da manhã, onde são os momentos, em alguns lugares, que é o pico da aurora, ele está em casa.
0: É, ele tá não vai entendo.
1: abrir a porta 10 graus abaixo de zero para ver se a aurora está lá. Não.
0: <risos> É, não, Essa... entendi. É, pra, ele, pra ele é, é corriqueiro, né? Uhum. E ele já ficar doido quando vem você chegando com ônibus, aparato.
1: É, e, e esse é outro, outro detalhe também. A gente, é, o respeito com relação ao morador, entendeu? Você é... não tem uma pessoa na frente da tua casa, três horas da manhã, gritando. A, a, a", e aí, então... conte...
0: como é que você controla a brasileirada? Nesse... Não,
1: é que tá assim. Ó, só, no momento de muita necessidade, eu paro na frente de algum lugar desse sabe, mas a gente faz uma, a gente faz uma programação já, eu tenho, eu tenho é, os, meus, os meus Google Maps, que uhum. eu tenho, assim, então cada viagem que eu vou fazendo, eu vou me demarcando e eu ponho lá, por exemplo, local para ônibus até tantos metros, é, uhum. se, eu, se eu entrar para dentro da, da porque eu, eu vou, eu vou, eu vou em época que tem neve e é porque não tem neve, então quando não tem neve, eu sei até onde eu posso andar,
0: quando ah. tem neve você não
1: tá enxergando, então você tem que conhecer o lugar para poder entrar, Uau. né? Então, por exemplo, teve uma, teve uma viagem, tinha uma prainha, uma praia bem pequenininha, perto de, de, de Tronson. E neve até aqui em cima, né? né? Super ah, neve. Eu desci e falei, pessoal, pode vir atrás de mim. Eu entrei, porque eu tava sabendo onde ele tava indo, né? Enquanto Eu tripei claro. aqui, encontrei o pé embaixo aqui pra, pra, pra saber onde é que tava de neve. Eu olhei para trás e ninguém veio. Eu falei, vocês não claro. veio?".
0: Ó, de jeito vou,
1: né, que a gente vai fazer. Não, pode vir. Daí eu fiz o caminho até a praia e voltei pegando um por um pra gente fazer. Daí a gente, gente <risos> cedeu uma fogueira lá e ficamos lá vendo é, a aurora.
0: Você vê que o nível de confiança no guia não tava muito bom, né? Marco? Não,
1: nesse momento.
0: <risos> Ainda mais que você pisa, porque tem lago congelado, né? Aí é. você pisa no lago, vai embora já, já foi. Se você eu não, não tá.
1: Tem bastante histórias com relação. Tem tem a história de pessoas que, que, que quebram o dente a menos 40 graus. Vão tomar café quente você tem uma diferença térmica quebra o dente.
0: Mentira que é... que é isso gente.
1: Claro. Que você pega uma quebram? coisa de menos 40 e põe em uma temperatura de um café quente.
0: Caraca aí quebra, aí, aí volta a banguela. Só queria é, ver o horário.
1: No, no, no expedição nossa né. Isso é ah. não que eu tenha quebrado o dente de alguém lá. E
0: botar um seguro ali viagem já com dentista. É. É. Faz uma no, parceria da marca.
1: No máximo é empurrar alguém no precipício.
0: <risos> Sensacional. Aí tem, olha a pergunta do Google, do povo. Aurora Boreal, faz parte das sete maravilhas do mundo moderno?
1: Faz parte das sete maravilhas do mundo galáctico.
0: Galáctico. Olha, inclusive, é. ontem foi tão engraçado. Eu tava com meu primo no telefone e eu falei assim: ai, amanhã eu vou entrevistar o Marco Broto, vai ser tão legal. Ele falou assim: ah, aquele astrólogo, né? Aí eu falei, astrólogo, ele falou, é, negócio de estrela, quem fica vendo estrela? O pessoal confunde, assim,
1: tudo.
0: O que,
1: que você faz? Até, até mesmo a gente sabe que até mesmo, às vezes falando de astrologia, astronomia, às vezes é. até eu fico. A gente vai muito no, no automático, né? E vai embora.
0: E a Mas, sua irmã fim, é, numero,
1: é numeróloga. É, a minha, irmã, a minha irmã resolveu assim, fazer a numerologia agora. E ela está se dando super bem. Ela, ela, ela tem feito uns mapas muito interessantes, as pessoas têm me dado um feedback bem legal. E ela, ela me sacaneia o tempo todo, né? Que eu tô em casa, às vezes, lá fazendo meus roteiros. Domingo ela chegou lá, eu tava lá com o meu headphone me esgoelando e cantar e fazendo o desenho das viagens ela gravou e meteu no Instagram então é, ela... eu
0: vejo ela falando olha isso é típico Sagitário é, <risos> é. com casa em 21 ela é. Vai misturando. mas é legal você colocar até já no um plus aí do, do, do da expedição né você vai com a expedição volta já com o mapa astral o
1: mapa é o, com o, mapa, o, o mapa
0: boreal, mapa astral, é. <risos> todos os mapas. E a outra pergunta, aurora polar, boreal e austral, qual a diferença?
1: A aurora polar seria o fenômeno, a boreal que acontece no hemisfério norte e a austral no hemisfério sul. A diferença é que para você ver a austral, você teria que ir, da maneira como a gente teve a boreal, você teria que ir, teria que ir lá no continente da Antártica,
0: hum. porque
1: são as latitudes que dá para ver.
0: E você já porque, foi, não?
1: Eu, não, eu já fui para Nova Zelândia. No, 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 Nova Zelândia. Ah. Dá para ver na Nova Zelândia e na Austrália, muito de longe, numa experiência muito mais fotográfica do que visual. Entendi. E quem vende a aurora austral para ver na Patagônia, eu não vou falar o que quer, é porque eu posso ser processado, mas é bem aquilo. Não, não existe. <risos> <risos> não. É, é, não, é igual então. quando você
0: aluga uma, um, uma casa de praia de frente para o mar, você vê só um... Uma frestinha que tem assim, é. de uma janela lateral.
1: Mas na Patagônia realmente não dá. Inclusive, para quem tiver alguma dúvida, tem o pessoal dos brasileiros em Chuaya, que é um super hum. pessoal que mora lá há muitos anos, né? Eu converso com eles muito e falo assim: ó, às vezes quando tem uma atividade, uma explosão de atividade bem forte, eu até mando um aviso para eles, ó. Dá uma olhadinha hoje que pode ser que numa dessa <risos> seja possível.
0: Dá esperança, né? A que morre.
1: Um pouquinho da <risos> hora. Não, não, não. Então, até mesmo que a gente tem referência, né? Porque fatalmente se eu tivesse lá numa explosão de repente é, é, alguma captação de uma luz verdinha muito muito no horizonte, é, até até gostaria de ter essa experiência de poder fotografar alguma coisa lá. Agora em cima da cabeça é muito difícil
0: muito difícil, né? E teria que ir muito, muito lá. Só realmente aqueles pesquisadores que ficam Isso. lá por meses, né? Naquelas é. estações.
1: E dá para ver na Nova Zelândia, na Austrália um pouquinho, é porque a deformação da aurora vai para aquele lado lá.
0: Uhum.
1: Então, ela foge da Patagônia e vai pro outro lado do globo. Uhum. Né? Então, tem essa deformação, mas é uma experiência totalmente diferente.
0: Totalmente, né? É, e e para quem vai pela primeira vez tem um lugar assim que você fala assim, ah, esse lugar aqui eu acho que é uma boa pra pessoa começar Quem... aqui,
1: ó, do meu lado
0: <risos> do seu lado
1: tem que tomar. É. e não
0: contigo tá, é sucesso é, já tem que uma vez pra você levar dar... uma galera e ninguém vê nada
1: nunca e... aconteceu
0: nunca aconteceu,
1: aconteceu. E a, é... mas falando com relação é muito bom você estar com uma pessoa experiente do lado né claro. em tudo, em tudo claro. certo não tem um, um, um lugar melhor para ver é, e tem o é mais que...
0: barato? Tem essa pergunta aqui também. Qual o lugar mais barato para ver a aurora?
1: Olha, o mais barato na despesa diária deve, deve ser a Rússia. Tá? É, Mas mais é que uma, coisa, uma questão de você chegar lá é muito muito caro. Hum. Você tem além de você chegar em Moscou, você ainda tem que subir para Murmansk, hum. né? E você tá encaixado, digo, né? Você não tem uma fronteira para passar aqui nos outros lugares. Hum. Está encaixado também como estaria com a Islândia, né? Porque você não tem não tem nenhuma... Nada além da ilha, você tem só a ilha para explorar. Mas lá você tem uma, uma facilidade que a, a, a faixa da hora passa exatamente em cima da Islândia. Por incrível que pareça, a minha preocupação na Islândia, às vezes, ela é estar muito forte e fugir da gente por ela estar muito forte.
0: Olha que loucura! É então,
1: por isso que eu tenho, eu tenho mapeado os horários... Em cima de. Porque, por exemplo, eu fico em casa sem fazer nada, o meu fazer nada é ficar fazendo aurora.
0: Ou seja, esse, esse, esses dois anos aí, quase que a gente está completando de, de, de pandemia, você é, colocou eu... tudo em dia, né? Está mais mapeado do que
1: nunca. E, e, e vai fazendo as coisas, então eu tenho horários que são os meus mais. mais que eu gosto mais e que eu acho que são mais que Tem uma produção melhor de caçar em cada lugar. Então no Alasca é um horário no Canadá seria outro na Islândia outro. Porque é aquele negócio é como você é como você entrar numa curva o carro tem essa você uhum. se lá, tem uma tangente você vai pegar uma uma, uma coisa mais fácil.
0: E, né? e tem câmera tipo aquelas câmeras que tem nas praias às vezes já viu? Tem tem
1: algum... tem. tem com relação ao que
0: aurora porque sabe aquelas câmeras que eles têm nas praias às vezes você consegue de qualquer lugar do mundo se acessa
1: sim, sim. E a questão é o seguinte é que você não vai ter na câmera a regulagem suficiente para você não. pegar e ver o que eu uso às vezes a câmera é para ver se o céu está lá aberto que ou que não, que não. se tá chovendo se o piso tem black ice
0: não. Ah. Eu, tô,
1: eu, tô, eu, tô, eu tô saindo, vamos fazer uma dinâmica de caçado. Eu tô saindo aqui, tô com, com o motorista, com o Gumi, com o Rolf, com o Eliton, sei lá com qual dos nossos motoristas. Daí eu tô lá e ele fala, olha, ó, eu acho que não tem que fazer 150 km. Daí eu já vejo tal, 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 pergunto pra ele, tem alguma dúvida da estrada? Ele fala, não. Ele fala, deixa a câmera de equipes de ar. Eu entro lá, vejo a câmera como é que tá. Ó, oh, não tem neve, beleza. Por quê? Porque a gente já sabe que daqui até lá, você vai estar com a possibilidade de ter neve seria em tal ou então tal lugar. Tem tudo isso. Uhum. Né? Tem todos esses atalhos que. que se eu ficar explicando para vocês, vão falar que sou louco. Na verdade, eu sou louco. Porque entra essa informação na minha cabeça claro. e eu processo de uma maneira que assim é, é muito rápida. Então, se eu estou num lugar e vou sair para caçar e, eu, e, e acontece um problema de estar com uma congelado, perigosa aqui, eu já tenho a, o plano B é C para outro lugar, sabe? É uma coisa que é automática para mim. Não, é tudo vai, vai se atenção.
0: conectando, né? Vai e começar. a primeira, Marco, como é que foi a primeira? Que você falou assim, bom, agora eu tô pronto, vou levar uma galera comigo.
1: Então, eu fiz, eu fiz muitas expedições sozinho, sem, só indo com, com, sozinho para pesquisar, porque para mim era um hobby. Né? Uhum. Chegou um determinado momento que eu criei tanta notoriedade no assunto, que as agências começaram a me procurar para levar passageiros. Ah. Eu assim, ó, eu sou empresário, tenho loja aqui no Curitiba, eu não vou deixar meu negócio para cuidar de gente no Ártico. É <risos> assim, ó. Eu não vou ser. Agora, agora mordeu
0: a língua, legal,
1: né, Marco? Mordi a língua, o pé, mordi tudo. É que, é que, sabe o que acontece? Eu não tinha é, entendido a a questão do sonho e da paixão, que para mim não era um sonho louco. Eu me apaixonei vendo a primeira vez e queria ver. E agora uhum. aquela pessoa que sonha do, tem muito tempo e não realizou, né? Uhum, é, é, claro. é virado isso, né? Então eu comecei uhum. a ver o bem que fazia para as pessoas e a hora boreal. E daí chegou uma agência, aquele Curitiba, que a dona era namorada de um amigo meu. Ele me ligou e falou assim ó, ela quer falar com você, eu, falei, eu já sei o que ela quer e é não. É verdade, é só assim... Pergunta
0: idiota, tolerância não, zero. Não,
1: é não é, 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 é não. Você recebe ela pra mim? Falei, Respeita você, eu recebo ela. Ela chegou com um plano tudo pronto, com o seu ela que, com tá... o que. Chegou tudo pronto, falou, você vai levar esse grupo pra mim. Daí eu falei assim: ó, vamos fazer uma experiência. Daí eu fiz a experiência. Voltou você... todo
0: mundo vivo.
1: Voltou <risos> todo mundo vivo, tudo tranquilo. E foi muito legal, porque é, antes de embarcar, ela não, não tinha o grupo, o grupo completo. O grupo não ia ser viável economicamente. Só que eu já tinha dado a minha palavra com ela, que eu iria. E eu falei assim, eu vou, não preciso ganhar nada. Eu quero ir e eu quero ver como é que funciona. E daí, dois dias antes, teve uma menina que morava em Miami que, que resolveu ir, e eu tava na minha loja, no sábado, trabalhando, chegou uma, 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 uma cliente e falou assim, ah, eu vou com você, foi a o filho. Então, acabou sendo financeiramente viável a viagem, mas ela já tava confirmada tudo. E voltando, eu, 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 eu peguei, eu, eu peguei eu, ela fez, fez as contas e, e me pagou. Eu falei, eu vou viajar com esse dinheiro, não Eu não vou fazer outra coisa, eu vou pegar e vou viajar. para onde? E...
0: Pra Aurora, de novo?
1: Daí eu fui ver o urso, na, na ah, urso o branco, urso. urso polar, daí eu falei, eu, eu posso fazer quatro viagens dessa por ano que vai ser tranquilo pra mim, né, é. e a gente começou a organizar e foi quatro, no momento não deu mais certo e uma agência de São Paulo, é, que eu tinha conhecido, conhecido o Cristiano Xavier, que é um sócio, um baita de um fotógrafo, que inclusive era ele que, ele que me ligou aqui, que eu, que eu pedi para ligar uhum. para ele depois. É, ele, ele falou assim, Marco, vamos fazer uma viagem com a gente? No momento que ele me convidou, eu tinha o eu tinha um acordo em Curitiba. E eu não falei, ó, eu não tem como que eu tenha um acordo em Curitiba. Quando eu, eu rompi o acordo aqui, eu liguei para ele e falei, vamos se reunir. Daí, a, 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 a agência dele fazia seis viagens por ano, para que lugar, menos para Aurora. Uhum. Ele tinha feito uma e passou o maior medão na última noite que ele viu. Eu falei, ah, isso aí é normal, porque isso não é, é, as coisas acontecem dessa maneira, a gente não controla a natureza. Mas vamos fazer. O que que acabou fazendo? No ano, no primeiro ano que eu fiz com ele, a gente fez 16 expedições.
0: Em um ano? um ano. Ué, mas você, vo você vinha, pegava é, a galera e
1: voltava, voltava, ou eu, você ficava eu lá? Acontece. Não, eu, eu, às vezes eu fico 45 dias, 50 dias e volto. Por que aconteceu? Eu, eu, nesse momento em que eu comecei a fazer viagem, eu, eu, o meu plano de vida era quando eu tivesse 50 anos, eu não queria ter mais loja. Então, eu já vinha preparando a minha vida para isso. E quando Entendi. entrou a questão da Aurora, eu falei, ó, eu arrumei alguma coisa estava uma é, é, confusão na minha vida agora, né?
0: Antecipou, né?
1: <risos> Antecipei. E... E... Eu falei assim: ó, eu, eu, peguei o, a minha, eu, sei, eu peguei a minha bazuca, o meu foco que era móveis, e virei uma bazuca para Aurora. Então eu peguei toda a minha experiência que eu tinha de comércio, de uhum. vida e tal, e mudei para outro lado. Né? Então o que aconteceu? rola o compressor para cima. Por isso que eu tenho, que eu falo assim, eu tenho o nome Caçador Aurora Boreal registrado, Expedição Aurora Boreal porque é uma coisa que as pessoas que lidam com o turismo não tem de repente esse, esse DNA de empreendedorismo é, também. É? Sim, é. Então, e, eu, e era uma questão para mim, eu não queria mais ter uma empresa, não queria mais ter funcionário, então casou. Só que coisas do destino, acabou que não deu certo lá, e eu, para não para continuar, eu abri uma operadora de turismo, de uma agência. Então.
0: Os funcionários, né? Você tem que ter.
1: É, hoje nós estamos em sétima agência já. Sétima? Aham. Uhum.
0: Menina. É, então então, não não não... Que... é porque a V empreendedora fala mais, mais alto, e aí quando você vê já formou equipe, é. já abriu outra. Não, são
1: então, sete pessoas, não sete lugares, sete ah, pessoas. Sete é? pessoas. Isso. Ah, hum, pra sete
0: Deus. pessoas. Ah,
1: Sete pessoas. Então, e a gente trabalha no Mas durante... você, não
0: tem... você tem um ponto físico hoje, Marco?
1: Sim, sim. Ah,
0: você tem um ponto sim. físico. Uhum, aí eu, em eu, Curitiba eu, mesmo.
1: A gente está no escritório aqui, ó. É um... Ah, vocês é, um... estão
0: no escritório agora.
1: É, no... Ali está o Léo. Nossa, quem é que está aí? Que <ris>
0: gente, vocês estão no escritório, então não é. teve jeito, você quis se livrar do ponto físico, quis se livrar dos funcionários, não teve jeito, é. e eu, eu tô rindo porque eu tenho uma loja aqui em Lisboa, e tudo isso que você tá falando sou eu na vida, é. eu e o meu boy, nós temos uma barbearia, é. e aí todos esses desafios aí, né, de funcionário, de ponto físico, e aí tem hora que você quer realmente ir lá para o círculo ártico <risos> para fugir dos problemas. Então, tem tudo isso.
1: Mas sabe o então... que a gente brinca aqui, né? Que é eu, com a experiência que eu tive de muito funcionado já e lidar, é, eu não sou bom em algumas coisas, mas por outro lado, a gente brinca a gente é uma família aqui, entendeu? Porque fica todo mundo preocupado com conto. Olha, André, aqui, ó, essa aqui é exibida, ó. Ela eu que faz todas as reservas do hotel, ela ficou o dia inteiro só tomando raquetada minha para poder Verdade. pegar, pegar o, o, melhor, o melhor hotel, a melhor, a melhor operação possível. Agora, e ela tava meio malzinha, a Ju foi ela em casa para descansar um pouco, aqui funciona assim. Não? Ah,
0: mas é, é muito gostoso, porque todo mundo trabalha com o que ama, né, tem isso Sim. também, Acho isso é, é, dá uma diferença. É,
1: é primordial para trabalhar com a gente e gostar daquilo que faz.
0: Com certeza, é. e todo mundo aí já foi, né, nas expedições.
1: Não, a Ju já foi, a, 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 a Patrícia já foi, a Edna já foi, a Andrea, ela, ela iria em março do ano da pandemia.
0: Hum. Foi na única
1: expedição que foi cancelada, Andreia, e ela não foi. Daí agora ela deve ir. Ser tudo, talvez outubro ela vá, se, se, se tiver tudo andando certinho.
0: E me conta dessa expedição de setembro que já está esgotadíssima. Você já voltou então, com o pé na vou, porta?
1: Tudo que tinha, tudo que tinha de, 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 de condições de melhorar a expedição já gente fez. São 12 dias na Islândia, né? Então você vê, é muito mais do que uma viagem normal para qualquer país, de pacote de sete dias, são quase duas semanas de viagem. A gente vai fazer o ring todo, você vai dar a volta inteira na, na, na Islândia. As pessoas me perguntam por mim, assim, nossa, mas você setembro dá para ver o Aurora Boreal? Dá vontade de responder assim, não, eu vou levar as pessoas lá para que não, que não dá não ver. Para <risos> ver? É, para mostrar a as
0: notações da série da Netflix. É, mas a
1: gente brinca né? mas a gente, a gente do outro lado a gente faz perguntas para as pessoas básicas Também. né? Então, Olha, tem gente...
0: até essas perguntas do pessoal tem até pergunta que se existe a aurora boreal vermelha existe a aurora boreal na Atacama tem uma, o povo faz as perguntas é,
1: Atacama não. a vermelha vai depender da sensibilidade o que acontece é que na aurora austral o vermelho ele acontece em cima do verde na aurora hum. normal, em qualquer lugar. E como na, na, na Nova Zelândia, na Austrália, você tira a foto de muito longe e o verde está para baixo, para hum. tirar a foto, ela tem que colocar 30 segundos e um ISO muito grande. Então, uhum. pega tudo. Uhum. Né? Eu, eu pega essa aurora vermelha que acontece com, os, com, com o nitrogênio acima do, do, do oxigênio na atmosfera. Então, ela cria uma cor vermelha, mas a olho nua, que ela não dá para ver.
0: Ah, entendi. Então, tá lá. Não dá
1: é. para ver, mas tá lá. Tá lá. Uh -huh. Às vezes eu brinco com o pessoal assim, ó, a aurora tá lá, vocês não conseguem ver, mas ela tá lá.
0: Ela Daqui tá lá, garantido. Acendo, uh -huh. Tem é, o é porque, selo marco
1: broto ali. Até que eu o seguinte, às vezes a acessibilidade de quem já viu ou que tá acostumado a ver é, é maior, né? Então ah. nem sempre eu procuro pela cor, eu procuro pela forma.
0: Ah.
1: E a aurora, quando ela tá fraca, muitos confundem com nuvem.
0: Olha, que loucura. É,
1: então, daí, por isso que eu falo assim, às vezes, às vezes a gente fala, gente, nós vamos ficar aqui. Mas cadê a Aurora? Não, ela tá lá, mas eu nem vou descer vocês do ônibus. Se assim, fiquem aí, que a hora que o gráfico começou a, começar a gritar pra cima, a gente começa a brincar. Alguém quer descer? Quer passar frio comigo? Vem. Vamos ficar passando <risos> frio lá fora. <risos>
0: <risos> Nossa, mas deve, deve ser uma coisa muito louca. E, e em setembro, você vai levar quantas pessoas?
1: O grupo de setembro já tá fechado em 22 pessoas, o primeiro lotado. Daí o segundo já tá metade completo. Daí já tem um outubro completo. Estamos lançando Sim. o segundo de outubro.
0: E todos Cara, os lados. É,
1: ano, novo, ano novo já está na lista de espera.
0: Ano novo? Nossa! Mas não tem fogos, né? Não pode, não,
1: né? Não, em que não, tem. tem. Tem? Não, ele, ele,
0: ele,
1: é, que, é aquele negócio, né, que a gente tá indo ver a Aurora. E para eles é. é muito mais importante o 31, o foguete, do que a Aurora. É, é, é. E a gente tá muito atrasado nesse sentido, porque eu só estou lançando as viagens com o voo é, autorizado. Entendeu? Sim. Então, cada expedição eu tenho um voo oficial, que quem ah. quiser comprar com a gente pode comprar, mas quem quiser comprar separado também pode. Mas esse é o voo oficial, que a gente está fazendo isso tudo diariamente, qual que é o melhor voo, mais confortável, conexão mais curta, tudo para ser o mais tranquilo possível.
0: Ai, que demais, Marco. Nossa, sensacional. Gente, que trabalho incrível. Se vocês ainda não acompanham o Marco, é porque vocês estão usando a internet errado. Podem ir lá agora, arroba todas as informações da expedição dele, de todas as expedições futuras, do livro Ui, dele, que é lindíssimo, né?
1: O, o, o site tá muito completo também, tá? Se você muito adivinha, até o meu site, eu te dou um prêmio.
0: <risos> Aurora Boreal
1: <risos> <Que mais?
0: risos> com.br
1: <risos> Isso, e o outro, né?
0: Falou três vezes, a Aurora Boreal aparece Marco Broto na sua frente.
1: E a Aurora Boreal.com também é nosso domínio, então qualquer um dos dois que cair é... Qualquer
0: um, joga é. lá. E, é. e, e aí tem todas as datas, tudo bem Sim. destrinchado lá das expedições, o, o livro dele de fotografia... É
1: tudo, e agora,
0: e agora tá saindo um livro infantil, não é isso, Márcio? o
1: tá livro infantil saiu antes, na verdade.
0: Ah, saiu antes!
1: Saiu antes, aham. Livro pena. infantil que me deu mais gasto para poder fazer o de fotografia. Eu fui <risos> dar uma palestra em <risos> São Paulo para uma, uma escola e é, a pedagoga... Achou tão interessante a, a história e o comportamento das crianças comigo, eu me senti o Neymar, né? Porque eu lembrava, é, as crianças iam tirar fotos, que eu me pedi, então, ele estava em cadeirinha, de autógrafo. Eu falei assim, eu estou dando autógrafo para o Brito, na minha cabeça, né? E, e porque eles estudaram muito sobre a Aurora e a professora teve a, a, a luz de me mandar uma mensagem. Eu falei assim, eu vou para São Paulo dar uma alerta para vocês. E eu que fui para São Paulo e ela achou tão, tão legal a história e ela quis contar, usar o personagem, o Caçador da Aurora, ele tendo a idade das crianças e colocar questões que são muito importantes no desenvolvimento infantil. Vamos Nossa. falar, ó, bullying, mudança de cidade, é, comportamento dos pais com relação aos avós e filhos, é, amigo invisível, é, melhor amigo. Tudo isso tá tá. tá, tá seu assim. livro. E o projeto são cinco volumes do menino ir crescendo conforme foram crescendo as crianças. Então, já estamos já atrasados o segundo o segundo volume. Então, no primeiro, ele foi para a Islândia. É, é, ou seja, é uma biografia da minha da minha história com questões que que não aconteceram, né? E também dando uma ilustrada. Então, ele é baseado, porque, por exemplo, no livro, eu vou ver a Aurora boreal com meu avô. E, na verdade, eu tive uma experiência espiritual com meu avô numa viagem da Islândia. Meu avô já era não. falecido e eu estava para atravessar uma montanha que estava muito nevada. E quando eu comecei a subir, eu estava sozinho. Quando eu comecei a subir, eu lembrei do meu avô, parei, veio aquela montanha de conselhos que ele sempre me deu na vida com relação à viagem. Eu fiz a volta e voltei a dormir num lugar para trás. No outro dia, quando eu fui passar essa montanha, eu tenho certeza absoluta que eu não passaria durante a noite, eu teria ficado lá porque de dia foi muito difícil, com iluminação natural. Ou seja, ele entrou em uma coisa muito louca. Então, foi uma
0: inspiração.
1: Ela, ela começou, então vamos contar como se você tivesse ido com o teu avô. Então, sim, é, é, é muito legal o livro.
0: Nossa, mas que foi projeto legal. lindo, gente! Hum. Que incrível que ela também iluminada né de, de ter essa ideia de juntar isso tudo é, todos esses temas
1: é uma coisa assim ó, eu falo que a, a questão minha de, de sempre ter sido empresário empreendedor quando venho para Aurora é para mim a questão de levar as pessoas para viajar é o meu objetivo meu propósito de vida de mostrar para as pessoas a Aurora boreal o o, o, o o fomento financeiro dessa viagem ela acaba me proporcionando fazer outras coisas por hum. exemplo como esse livro Uhum. Entendeu? Então eu quero mostrar para as crianças, a Aurora Boreal. quero mostrar para elas as coisas boas que elas podem fazer, que ela pode mudar de cidade e, e ter amigos, que ela uhum. pode ter o seu amigo, o teu, o seu amigo oculto, invisível, né? que ele é a presença dentro do coração dela, que ela não é, não é louquinha por ela ter um amigo uhum. dessa maneira. Né? Todo então tem, as, então tem, tem, tem um trabalho de psicologia e pedagogia muito interessante nesses livros. Nossa,
0: então, eu achei então, é um fantástico, que é muito... eu já quero quem Lisboa. Tem, um tem, muita, tem
1: muita coisa é, fora, que a gente acaba fazendo fora da viagem. Claro. Para que realmente que, que o assunto a aurora boreal seja visto cada vez por mais pessoas.
0: Não, é, e, e é tanta coisa que vai se conectando, né? Quando você vai fazer uma coisa com, com paixão e aí alguém vê, sente, tem uma ideia, se conecta contigo uhum. e aí já surge um novo projeto e aí você vai trazendo mais pessoas. E é, é, é a vida é isso, né? A vida hum. sozinha não tem é a
1: responsabilidade que a gente tem, né, como as, vezes as pessoas falam pra você, ah, porque você é influenciador. Eu não me considero, mas dentro das pessoas que seguem, você influencia Sim. de alguma maneira. Se você claro. tem 1, 2 mil, 5 mil, ou 10 milhões, né, é. É. É, e na verdade a gente tem até uma, uma luta diária, quem, quem tem menos pessoas... Seguindo, a gente tem uma luta de ar de, ar de colocar as, pessoas, as coisas boas, porque claro. muito, colocam só coisas ruins para monetizar claro. as, suas, as suas redes e não é esse o objetivo, né?
0: Claro, claro. Não. Não, eu, até, então, eu até falo, é, eu, 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 tem uma, uma, uma amiga que trabalha nesse meio, ela fala assim: Mari, para crescer tem que ter polêmica. Eu falei, então não vou crescer nunca, porque não, eu, quero não, não. Minha, é. eu quero ficar aqui na minha,
1: eu quero ficar de a, boa. É, eu, eu quando acontecem algumas coisas de polêmica e que... Eu falei uma vez de política, não vou falar mais. E eu agora que a questão, a questão com... que, para mim, é uma coisa que é muito particular. Eu não tenho filhos e não vou ter filhos. Então, eu escolhi isso desde pequeno. Uhum. Tá? Desde, desde, desde sempre, nunca nunca quis. Ter. E a pessoa que não tem filho, seja homem ou mulher, ele acaba sendo... É, cobrado, jogado... né? Sim, cobrado. E a gente se afla... até um tipo de bullying. Eu falo assim, eu prefiro não ser pai do que ter um filho e não ser pai. Então eu tô numa uma briga muito muito feia, então, assim, no sentido de que tem a quantidade de crianças que estão sendo abandonadas claro. Por pais e mães, né, cuidados uhum. por computadores, por babás eletrônicas e etc e tal, né. Então se você, é. teve, se você teve a capacidade de colocar um filho no mundo, você cuida dele.
0: Claro, é, é, o, é, é, é um posicionamento seu que é uma forma de você se colocar também né porque nós tem tem uma pessoa por trás do caçador de Aurora não é Confida só o mesmo,
1: né? existe uma, uma, uma simbiose uma, <risos> entre os dois, mas é, é faz parte né a gente a gente, a gente escolheu em um momento ter isso, então a gente tem que ter também a parte boa e a parte ruim. Mas a gente claro. tem que se. Em algumas coisas, a gente tem que se posicionar, né?
0: Claro, claro. Até porque senão as, as pessoas também falam o que quiser da gente, né? Sai por aí é. espalhando é. o que quiser. E eu estou muito nessa fase também. Que antes eu, eu via algum comentário negativo, eu ficava com um ataque cardíaco, fazia igual um caramuz, me escondia na casca Sim. e falava, ah, eu não quero lidar com isso. E, e agora eu estão eu... começando a falar, não, peraí. Você está falando. E como isso mundo tá, de mim... tá uma
1: polêmica está uma, tá polêmica a parte polarizada, né, a parte política, né? Eu Sim. falo o seguinte, que eu sou uma pessoa que sou muito triste em ver um país como o Brasil ficar não. escolhendo um A e um B que não trazem absolutamente nada para a gente. Sim. Eu poderia estar melhor.
0: Sim, é. É, é muito triste pelo potencial que o país tem, né? Sim. Turístico, inclusive, para gente que, que trabalha com isso. É, realmente, a gente queria que tudo fosse mais acessível, que a gente pudesse viajar mais aí dentro também, né? Explorar. Você pro Brasil? Como? Quanto tempo Tem... eu, eu fui em janeiro.
1: Ah, sei. Então, aqui é. tá normal, vida. Tá, tá normal? Normal Sim. no sentido de estradas lotadas e, e normal, infelizmente, em termos de festas e balada que...
0: Então, é, isso aí eu tô, é. eu tô sabendo. É bem assustador até.
1: Bem assustador. Porque mais... eu estou vacinado há mais de dois meses. Eu continuo As... não saindo de casa, continuo é. usando máscara. que a gente tá, todo mundo tem, só, só a, Ju, a Ju já pegou. E o resto está todo mundo vacinado.
0: Uhum.
1: E, então, Muitas vezes a gente continua trabalhando, por exemplo, aumentar um pouquinho os casos em Curitiba, essa semana não vão trabalhar. Fica em casa. Sim. Fica vamos, todo mundo. É
0: até até isso tudo aí passar e e uma hora vai passar né tem que passar porque não é possível e espero
1: que não volte ao normal
0: é exato exato Marco cara eu adorei eu ficaria aqui contigo ó mais umas cinco horas eu tranquilamente eu vou
1: marcar uma em Portugal Deus vai me levar com meu pastor pastel pois de valei é.
0: venha, venha, é aqui tem é, muita hora que...
1: Se não, se, uh, só, quando você falou que eu fui que eu fui presidente do Coxa, uma vez eu fui levar um jogador pra, tra, é. pra jogar no Belenense.
0: Ah, é? O melhor
1: então, que bacalhau bom. que eu comi na vida foi no... no não, o segundo melhor bacalhau que eu comi na vida foi no estádio da Belenense, no restaurante é, tem... Né, Olha okay, eu já
0: vou anotar aqui, pra botar. Anotar. Eu, faço, eu faço tours gastronômicos em Portugal. Pensa.
1: Então, você já, já foi no... Ai, ah, como é que é o nome? Em Povo Adelitoso, o nome da cidade.
0: Não, isso aí eu não fui, é um não, Restaurante,
1: Marcos. Infelizmente, o velhinho já morreu, porque quando eu fui lá, ele já estava bem velhinho. Era o lugar onde o Jorge Amado ia comer bacalhau.
0: É mesmo eu aí? Eu no Google
1: de se achar. É Povo Adelinhoso, é Bar, Bar do Vitor. O restaurante do Vitor. É, é perto de. Porto. notando
0: aqui, já anota aí. É Bar
1: do Vitor. Bar do Vitor.
0: Mais engraçado, Vitor não é um nome comum aqui em Portugal. É brasileiro, ele... Ele, será não. não?
1: Não, acho não é não. é um velhinho, já era, ele cozinhava, só assim, é sensacional.
0: Que legal, ah, que se legal.
1: Estou o para direto do Jorge Amado, acho que você vai. Você pronto, vai
0: gostar. pronto. Além de Aurora Boreal, você manja de bacalhau também, a Jorge Amado. É. É, é uma enciclopédia, é vice-presidente, já foi vice-presidente do, do Coritiba. <risos> já, é, Marco Broto é, é, é de um tudo, gente. E se vocês ainda não estão acompanhando, acompanhem lá, arroba Marco Broto. Marco, obrigada pela Obrigado, sua participação. Nessa Era pra ser de... meia
1: hora, deu uma hora e meia quase.
0: <risos> a gente fala mais que, que o carro do ovo passando na sua rua... É aqui é Curitiba, muito... é o carro do sonho. <risos> Mas foi muito bom falar contigo, adorei. Tenho Tô certeza. Que
1: gente... Quando vier para Curitiba, minha casa é sua casa e quando eu for para aí você você vai me levar comer um pastel de Belém. Combinado? Com
0: certeza. Eu moro aqui coladinho em Belém, é super perto. Ah, então tá bom. já tá já está de portas abertas e certamente eu vou numa expedição sua. Anotem aí porque quero filmar tudo para o YouTube quero botar no blog gente agora fiquei atazanada também com a Aurora e já quero embarcar num, numa expedição com o Marco com certeza é, vou olhar lá as datas qual que dá para eu para eu me encaixar porque é uma experiência que eu acho que uma vez na vida a pessoa tem que ir né Marco
1: tem que ir
0: uma tem vez isso. na vida pelo menos uma. aí depois você vai uma vez você vira o Marco e fica atazanado com aquilo, querendo fazer vai, tudo bom
1: Vai outro. mudar a tua vida. Certeza disso.
0: Com certeza. Marco, obrigada. Obrigado. Pelo seu tempo, pela sua disposição. Agradece sua o história. boy aí pela.
1: Agradece o boy pela, pela ajuda técnica.
0: A, a, a ajuda técnica é por conta do faz boy. Um,
1: faz um jantar caprichado para ele que ele mandou bem hoje.
0: Ele mandou bem. E se você está é. ouvindo o Viajante Cash aí no Spotify, saiba que você pode assistir as gravações toda terça, meio-dia do Brasil e 16 horas de Portugal no YouTube e fazer suas perguntas e participar e se você tá ouvindo aí no, no Spotify terça também tem um episódio novo fizemos a letra A hoje a Aurora Boreal e semana que vem tem a letra B que que será que vai ser se tem algum palpite Marco qual vai ser o tema da semana que vem Nossa,
1: tem muita coisa com letra B né
0: <risos> muita tem... coisa de viagem com letra B é
1: bastante <risos> Manda esse
0: Boreal, de novo. <risos> Chama o Marco de novo para contar outra, outra parte da história, Marco, obrigada. Um Beijo para você, querido. Beijão. Até a próxima.
1: Até a, Até próxima. a próxima. Obrigado a Tchau. Valeu. Tchau.